0: Manuel Ángel Gómez,
1: Asuntos Externos,
0: COPE, estar informado.
2: Hola, saludos, comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es. Matteo Renzi, el primer ministro de Italia, se la juega en los próximos días en un referéndum, un referéndum en el que pide el visto bueno de los italianos para reformar la Constitución, pero que muchos de sus detractores se han tomado como un plebiscito sobre la gestión de Renzi. El primer ministro a italiano su... ha estado haciendo advertencias sobre lo negativo que sería para su país la victoria del no en el referéndum. El mismo Renzi ha dado a entender que dimitirá si pierde esta consulta popular y los sondeos dan una ventaja de unos cuantos puntos al no a la reforma constitucional. puede pasar en el referéndum en Italia y sus consecuencias, vamos a hablar con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández y con Andrea Betty, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Comillas y Caicade Referéndum sobre la reforma de la Constitución en Italia, el primer ministro ha dicho en las últimas horas que el referéndum no es sobre él aunque a estas alturas es difícil que esta consulta no se convierta en un plebiscito sobre su gestión. Roma, Eva Fernández, saludos.
0: ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Para empezar, ¿qué le preguntan a los italianos en este referéndum? Porque la pregunta es complicadita y no tan fácil de entender, ¿no?
0: No, no es tan fácil de entender, desde luego, porque no olvidemos que el referéndum de la reforma constitucional pretende dar estabilidad a un país que ha tenido 65 gobiernos en 70 años, algo que se presenta complicado. Digamos que la reforma modifica 46 artículos de la Constitución que afectan sobre todo al Parlamento, al Gobierno y a las competencias regionales. <coughs> Vamos, para que, nos entenga, para que nos entendamos, el cambio estrella pasa por modificar drásticamente el papel del Senado, limitar sus competencias, reducir el número de senadores de 320 a 100 y convertir esta institución en una Cámara de Representación Territorial, cuyos miembros no serán elegidos por sufragio directo, sino a través de los representantes municipales. Esto es lo que ellos pomposamente denominan el llamado bicameralismo perfecto. O sea, que lo que quieren es evitar que el Senado y el Congreso tengan prácticamente los mismos poderes. Y la propuesta también prevé un aumento de las competencias del Gobierno central frente a los gobiernos regionales. Y esto ha sido uno de los puntos, mano que ha provocado más oposición incluso dentro de las filas del propio Matteo Renzi. El Gobierno y los partidarios de la reforma argumentan que esta iniciativa pretende reducir costes, pretende agilizar el proceso legislativo y aumentar la estabilidad política en Italia. Digamos que de aprobarse la propuesta, 46 de los 138 artículos de la Constitución italiana serían cambiados. Una transformación que, indudablemente, va a tener importantes consecuencias.
2: El referéndum se ha convertido en un plebiscito sobre la gestión de Renzi, como comentábamos, y no sobre la reforma constitucional. Era algo previsible, ¿no?
0: Totalmente, es que el propio Renzi se ha metido en su propia trampa y lo ha hecho por personalizar tanto la reforma y anunciar su dimisión en caso de que fracase el referéndum. Y en este caso la culpa no es de la oposición, que por supuesto ha aprovechado la ocasión para convertir la campaña electoral en una continua batalla contra la figura del primer ministro. Y de hecho la oposición en bloque... No ha dejado de recordar a Renzi durante la campaña que, que ha prometido dimitir en caso de ganar él, ¿no?, por el interés que, que ellos tienen, ¿no? y, y eso que en los últimos días Renzi ha considerado un error, el haber planteado la consulta como un plebiscito sobre su gestión, se ha apresurado a recordar que el referéndum no es sobre el Gobierno, pero eso sí volvió a meterse en su propia trampa, ...al vincular su continuidad en el cargo a la aprobación de la reforma. Por lo que él solito ha puesto de nuevo su cabeza en la bandeja del electorado. O sea, no se, no se puede negar que el sentido del voto ha adquirido un peso importante. ¿Cuál va a ser la figura? Eh, de, ¿Qué es lo que va a hacer Renzi? Y ¿Cuál va a ser el futuro de, del presidente? Mm. Esto va a llevar a los votantes... Sin ninguna duda, votaron en una o en otra dirección, mano.
2: ¿Qué ha dicho Renzi que va a hacer si gana el no en el referéndum? ¿Realmente ha dado a entender que dimitiría o simplemente lo ha insinuado?
0: Bueno, quienes le conocen asegura que va de farol. Pero tal como comentábamos, está tan entrampado que si Renzi no dimite, su gobierno se complicaría más. No solo perdería credibilidad y el apoyo de los italianos, sino también de su propio partido, ¿no? En la fortaleza de Renzi va a depender del resultado si al menos el 48 de los votantes respalda sus reformas, podría permanecer en el poder, pero su posición sería insostenible si trata de aferrarse al Gobierno tras una derrota más profunda, ¿no es verdad? que Renzi también podría jugar una baza eh, replanteándose su promesa, ¿no? porque afirma que no quiere formar parte de ningún amaño al estilo de la vieja política italiana, pero luego le po podría estar muy tentado a algo que, que en sus sueños eh, tiene en la cabeza, porque en sus sueños está organizar una cumbre del G7 en Sicilia el próximo mes de mayo y también celebrar en marzo el 60 aniversario del Tratado de Roma, por el que se fundó la Unión Europea. O sea, que habrá que esperar para comprobar no. si realmente Renzi va a cumplir su palabra.
2: ¿Qué argumentos utiliza Renzi para pedir el sí en este referéndum y justificar no. esa reforma de la Constitución?
0: La verdad es que, en primer lugar, ha apostado todo, a todo el programa de sus primeros mil días de gobierno a esta reforma, y lo ha hecho al presentarla como el verdadero cambio para modernizar el país, con la reducción del coste de la política, para agilizar el lento proceso legislativo y para facilitar la estabilidad tras las elecciones. Y si gana el sí y se aprueba la reforma de la Constitución, sin ninguna duda, sería el mayor éxito para Renzi, porque esto significaría que cuenta con la confianza de la población italiana. Y entonces, Renzi podría continuar sus reformas y modificar la Constitución, que es su gran meta. Y, además, con la victoria, Renzi podría convertirse no lo olvidemos, en uno de los líderes más fuertes de Europa, lo que le podría permitir adoptar un enfoque más combativo, por ejemplo, sobre la inmigración y lo que él ve como una política de austeridad económica impuesta por Alemania el ¿no? mismo ya ha advertido que podría incluso llegar a vetar el presupuesto de la Unión Europea en la cumbre de diciembre. Y, y si Renzi triunfa, además, eh, intentaría reafirmar su mayoría en las elecciones de 2018. ¿no? Mm. Eh, unas elecciones que tenemos ahí en el panorama y que, y que no hay que olvidar.
2: Aparte del gobierno, ¿defiende alguien más el sí en el referéndum ¿Qué? qué? dicen los conservadores de Silvio Berlusconi y el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo?
0: Sí, aquí se comprueba cómo, claramente cómo es la política italiana, mano. porque cuando Renzi anunció que dimitiría como primer ministro, si no, estalló un curioso fenómeno. Partidos de la oposición que tienen que ver muy poco entre sí, como el Cinco Estrellas de Pepe Grillo, Forza Italia de Berlusconi o Liga Norte de Matteo Salvini, hicieron piña… Han hecho piña y han hecho campaña a favor del no, no solo para frenar la reforma, sino para acabar con el primer ministro. Una piña a la que además se han unido figuras muy relevantes de la política, de la política italiana, como los antiguos primeros ministros Massimo D'Alema o Mario Monti. ¿no? Cuando Renzi presentó su reforma constitucional y la nueva ley electoral, también tenía el apoyo de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, pero ahora se llevan a matar. Y el propio Berlusconi aseguraba con ironía estos días que si ganaba eh, Matteo Renzi, él se iba a ir a vivir fuera de Italia. La verdad, mmm, Manu, es que Renzi tiene más partidarios por él, si fuera de Italia que dentro.
2: Uh -huh. eh, en, el, en el caso de que eh, dimitiera el primer ministro, de que dimitiera Matteo Renzi porque perdiera el referéndum, eh, ¿podrían convocarse elecciones anticipadas? Y, ¿Y si hubiera elecciones anticipadas, cuándo se podrían celebrar?
0: Bueno, aquí se abren una cantidad de escenarios absolutamente interesantes, digamos. ¿no? Si los italianos rechazan la reforma de la Constitución y Renzi dimite, el presidente Sergio Mattarella podría entonces nombrar un gobierno de transición que gobernaría hasta las elecciones parlamentarias previstas en principio para 2018. Pero también Mattarella podría convocar nuevas elecciones para la primavera o para el verano del año que viene, de 2017. Para que se diera esta posibilidad sí que se requiere que para ese momento hubiera una ley electoral aprobada ya por el Tribunal Constitucional que pueda regular la celebración de nuevas elecciones. O sea, lo que se dice un lío. Y al presidente Matarela lo que le preocupa, lógicamente, es mantener la estabilidad, porque tiene tras los talones al Movimiento Cinco Estrellas buscando explotar la derrota de Renzi para forzar unas elecciones tempranas y luego tratar de sacar a Italia del euro, ¿no? Y Mattarella, lo que también podría hacer es pedir a Renzi que retrase su dimisión el tiempo suficiente para poder negociar con los líderes de los partidos políticos. Estas consultas eh, podrían durar varios días, y tendrían como objetivo pues, evaluar al propio Renzi o a un posible sucesor. ¿no? Y, por supuesto, Manu, no podemos olvidar que el Movimiento Cinco Estrellas podría obtener grandes beneficios si queda en primera posición en las próximas elecciones generales. O sea que, digamos que estas futuras elecciones mmm, serían, por definición, impredecibles, ya que permitirían a Matteo Renzi o bien protagonizar un retorno rápido, pero también podría dar lugar a un Gobierno liderado por el, por el Movimiento Cinco Estrellas o dar el poder al centro-derecha.
2: En el referéndum que se celebra en Italia se someten a votación varias reformas de la Constitución italiana. Andrea Betti, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Comillas y ICA Cadi. ¿Qué tal? Saludos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas. Eh, ¿Las reformas que pide el primer ministro italiano, Matteo Renzi, tienen sentido? ¿Serían buenas para Italia? Por ejemplo, ¿la desaparición del Senado?
1: Creo que sí, en el sentido de que no se trata exactamente de una desaparición del Senado, se trata de una reconfiguración. Es decir, ah, con la Constitución actual en Italia, la Cámara y el Senado tienen exactamente las mismas funciones y los mismos poderes, incluso el de quitar o dar la confianza al gobierno. La idea con la reforma sería de transformar el Senado en una Cámara eh, que represente los intereses de los territorios, de las regiones y de las ciudades más grandes y que eh, se ocupe sobre todo de asuntos relacionados con los territorios. Entonces terminaría el llamado bicameralismo perfecto y entonces según la reforma habría una Cámara que da y quita la confianza al gobierno, eh, tiene poder de dirección política y el Senado que en cambio... Eh, no lo hace y se ocupa de eh, otros asuntos mm. de una forma más parecida al Senado español. Mm.
2: Y el resto de las reformas que se proponen y que se ponen sobre la mesa en este referéndum, ¿tienen también su lógica, su sentido son razonables?
1: Sí, yo creo que sí. Luego ha habido, ha habido mucho debate eh, por ejemplo hay constitucionalistas que apoyan la reforma otros que no, eh, los que no la apoyan, por ejemplo, dicen que uno de los problemas es que no se entiende del todo cuáles serán las funciones del Senado, pero eh, hay un nuevo listado con un nuevo reparto de competencias en el nuevo artículo eh, de la reforma. Eh, luego hay otros aspectos de la reforma que tienen como objetivo el de eh, aumentar la estabilidad de los gobiernos y la capacidad de acción legislativa del gobierno en el Parlamento. Y en este sentido, obviamente, para expresar un juicio sobre la reforma hay que ver un poco también el historial de Italia, que sabemos es un, tiene una historia de grande inestabilidad política y de gobiernos de breve duración.
2: Ya veremos lo que pasa en el referéndum, pero los sondeos dicen lo que dicen. ¿Cómo, cómo es claro. posible que Mateo Renzi no calculara los riesgos de este referéndum? Porque al final se ha convertido en un plebiscito sobre su gestión en el gobierno, quiera o no él.
1: Sí, yo creo que él lo calculó. Eh, por lo menos de alguna forma lo calculó, en el sentido de que él, eh, digamos, esta legislatura y su presidencia del gobierno empezó con un objetivo muy claro, que era el objetivo de la reforma del sistema institucional, la reforma del sistema político. Entonces, eh, digamos que el mismo nacimiento del gobierno Renzi está muy ligado a eh, las reformas. Entonces, eh, yo creo que de ahí viene un poco también la politización, que va muy ligada a su figura.
2: Y si pierde el referéndum, ¿realmente se va a sentir obligado a admitir, como ha insinuado en algún momento?
1: Esto de que iba a dimitir fue parte, digamos, de este proceso de, también de politización, eh, yo creo que dependerá. Depende, en caso de, estamos hablando en caso de victoria del no,
2: ¿verdad? Exactamente. Sí,
1: yo creo que eh, dependerá mucho del tipo de resultado. Eh, si será una derrota por pocos puntos, eh, Matteo Renzi podrá, eh, en todo caso... O sea, será significará que ha mantenido un amplio apoyo popular, porque significaría llegar a un 45, 46. Entonces ahí sería más difícil que renuncie, sobre todo seguirá siendo el líder del Partido Democrático, que es el partido... Eh con más escaños en el Parlamento. Si, en cambio, eh, será una derrota amplia, eh, como puede ser un 60-40 o algo así, creo que eh, su permanencia en el gobierno podría ser muy muy difícil, eh. Eh, porque su figura sería bastante debilitada.
2: ¿Tiene Renzi repuesto en su partido, en el Partido Democrático de centro-izquierda?
1: Digamos que hay una minoría, así se le llama, una minoría interna que no lo apoya, que es la que él derrotó en las elecciones primarias de hace tres años. Eh, no, no están muy de acuerdo con esta reforma, eh, consideran que haya un exceso de centralización o sea, aumenta excesivamente el poder del gobierno, y yo diría que se puede decir que es un 20% del partido, así dicen los sondeos también, podría ser un 15%, un 15% mejor dicho, un 15% del del partido que no le apoya, hay que ver cómo se refleja, reflejará esto en términos de votos, okay. porque cuando decimos 15% hablamos de dirigentes, de militantes, ¿no?
2: En el caso de una victoria del no en el referéndum, eh, podrían convocarse. Habría la posibilidad de que se convocaran elecciones anticipadas en Italia. Y, y si hubiera estas elecciones anticipadas, eh, ¿qué partido, qué figura política se podría beneficiar de ellas? Eh,
1: en caso de victoria del yo creo que elecciones podría haber en ambos casos, tanto en caso de victoria del sí como del no. Hay que recordar que la legislatura en Italia eh, termina dentro de un año, en el 2018. Y obvio que después de un resultado así, creo que las fuerzas políticas buscarán claridad. Entonces podrían tener la tentación de ir a elecciones. Eh, sería en caso de victoria del sí, muy probablemente... Eh, partido democrático de Renzi empezaría a preparar el momento electoral. En caso de Victoria del No, eh, habría, yo creo, una primera fase con un gobierno así, solo para reformar la ley electoral y preparar las elecciones, una especie de gobierno técnico, y luego sí, se volvería a votar. Y la figura política más beneficiada en caso de Victoria del No sería, sin duda, yo creo, el movimiento eh, o sea, el movimiento de Pepe Grillo, el movimiento Cinco Estrellas. Uh
2: -huh. ¿Está claro que sectores sociales son más favorables al sí y quiénes son más partidarios del no en este referéndum?
1: Eh, esto es muy interesante. Todavía no es fácil decirlo porque no tenemos, lo, obviamente, los verdaderos resultados. Lo que sabemos es que, por edad, hasta ahora los sondeos, y en general esta es la dinámica de, del apoyo que tiene también el Partido Democrático, hasta ahora... La reforma no va muy bien entre los jóvenes, digamos entre los electores entre 18 y 30 años. Eh, ahí es donde menos apoyo tendría, según los sondeos. Va mejor entonces entre, va mejor en cambio entre los mayores de 45 años, entonces sí una, una edad más avanzada. En términos económico y social eh, todavía es difícil decirlo. Eh, ¿Me oyen?
2: Sí, perfectamente. Lo que,
1: lo que sí se puede, creo, anticipar es que en Italia también los más golpeados por la crisis económica podrían interpretar el no como un mensaje para enviar al gobierno o a la mayoría del parlamento. Es decir, podrían interpretar el no como una opción para expresar su malestar.
2: Hay bastantes indecisos según las encuestas, un 15, un 20% de indecisos, ¿son cruciales en este referéndum en Italia?
1: Yo creo que sí creo que serán absolutamente cruciales y esta ha sido un poco la dinámica de los últimos sondeos en las grandes elecciones europeas los sondeos lo tienen cada vez más difícil a la hora de interpretar los resultados porque hay mucha gente que no contesta y mucha gente que decide verdaderamente en los últimos días. Así que yo creo que serán importantes y sobre todo para ver si los sondeos estaban equivocados o no. Luego, en caso de que el margen sea estrecho, serán muy importantes también los electores en, en el exterior bueno. porque votan también los italianos residentes en el exterior.
2: Los eh, sondeos, eh, ¿cree usted que son fiables en esta ocasión? Porque, como decíamos, todas las encuestas dan la victoria al no, a sí. la reforma constitucional. ¿Son fiables o puede pasar lo, que, lo de siempre, lo de siempre que está pasando últimamente en todos lados? Brexit, Trump, compañía.
1: A ver, yo creo que por un lado podría pasar, en el sentido que sí, si en las precedentes elecciones hemos visto que mucha gente no contestaba las preguntas, sobre todo los que votaban por opciones consideradas menos deseables, podría aquí darse algo parecido, podría aquí también, es decir, hoy en día a nivel de opinión pública en Italia es más fácil decir que no sobre esta reforma. Eh, los del sí tienden a ser un poco más discretos, pero verdaderamente es difícil decirlo. Uh
2: -huh. eh, le he hecho varias preguntas eh, sobre qué pasaría eh, sobre si, si hay una victoria del no. En el caso de que ganar el sí, ¿qué supondría para Mateo Renzi?
1: Si ganara el sí, su figura creo saldría muy reforzada. Su proyecto reformador eh, sería premiado por los electores y seguramente le daría mucha fuerza, también porque sabemos que la mayoría de los partidos políticos están en contra de este referéndum, o sea, de esta reforma. Entonces, significaría que él ha ganado más allá de la opinión de la mayoría de los partidos, eh, lo cual hoy en día sería algo bueno para él. Eh, por esto, yo creo que sí sería reforzada eh, y creo que nos acercaríamos a un nuevo momento electoral, porque creo que en caso de reforma, en caso que la reforma sea aceptada, luego será justo testarla ¿no? con unas nuevas elecciones.
2: Uh -huh. Andrea Betti, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de comillas y Caicade, gracias por su tiempo, por su análisis y su opinión, y un saludo.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Mateo Renzi se la juega en el referéndum sobre la reforma de la Constitución. En los próximos días veremos qué deciden los italianos y cuál es el futuro político de Renzi y de Italia. De lo que puede pasar en esta consulta popular y de las consecuencias del sí o del no a la reforma constitucional, hemos hablado con nuestra corresponsal en Roma y con Andrea Betti, doctor en Relaciones Internacionales. Hoy est ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Herce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos pronto con Asuntos Externos aquí, en Cope.es